0: Welkom bij Schrijvers in Gesprek, een podcast ter ere van 40 jaar letterkundig centrum Limburg. Mijn naam is Daan Doesborg en in deze aflevering ga ik in gesprek met Emma Curvers. Ze debuteerde in 2014 met het boek Iedereen kan schilderen en dit jaar kwam daar de opvolger Melk erbij. Emma komt uit Gulpen maar woont in Amsterdam dus ik hoefde niet ver te reizen om haar te spreken. Zullen we beginnen met dat boek dat hier op tafel ligt? Ja, leuk. Dat is net uit. Ja. Het heet melktanden. Dat wist je al, maar dat lijkt daar nog niet. Ja. Um, vertel eens uh, misschien zonder spoilers weg te geven waar het over gaat.
1: Het gaat over uh, Lon. Dat is een uh, jonge vrouw die net uh, is gaan samenwonen met haar vriend, Filip. Uh, dat lijkt allemaal heel leuk en aardig. En het ziet er uh, zonnig uit, tenminste, dat denkt zij. Uh, maar dan opeens krijgt hij het een beetje ja, op zijn heupen. Hij. Uh, wil een open relatie. Hij heeft ook al iemand op het oog eigenlijk... die in die open relatie erbij moet komen. En zij laat zich daar een beetje door... overrompelen in eerste instantie. En dan zit ze dus in die open relatie. Uh, maar zij, zij... ja, wordt verteerd door jaloezie... toch wel... Uh, voor haar concurrenten. En, en zoekt een manier om, om het leven van die... concurrenten binnen te dringen. Zoals ook haar leven binnen is gedrongen. En dat... Uh, ja, dat brengt haar... Uh, bij een oudere vrouw en uiteindelijk op een reis naar Amerika langs 108 banen.
0: Ja, en die reis, dat is, uh, dat is zeg maar, ik vind het natuurlijk altijd een ontzettend zwarte bot... om als iemand een boek heeft geschreven, om dan over het uh, autobiografische gehalte van het boek te beginnen. Maar aangezien je er in de Volkskrant over hebt geschreven, is het inmiddels geen geheim meer... dat die, <laughs> dat, dat reisgedeelte, dat is wel quasi autobiografisch. En die zijn jij hebt die reis ook gemaakt, die zij maakt. Ja,
1: Om... klopt. Ja, maar ik heb hem ook wel gemaakt met uh, het idee er een boek van te maken.
0: Ah, het was research? Het...
1: Ja, het was wel research. Ik wilde zelf die reis al wel maken, maar ik had het natuurlijk nooit gedurfd als ik niet ook een boek ging maken. Want dan kan je zeggen, ja, ik ben hier uh, ik doe dit uh, als research. Dan heb je een soort alibi. Ja, dus precies. Is dus dan klaar. is
0: het niet gewoon, ik wil graag in de 108 banen, maar dan is het, dit is mijn werk. Ja. Het Letterfonds betaalt het deze reis. Professioneel. Uh, ja.
1: Ja, toch? Bedankt, van ons. Ja.
0: Hoe was dat eigenlijk? Hoeveel achtbaan heb je uiteindelijk uh, bij, je, bij je geweest?
1: Ja, we zijn uh, bij 64 blijven hangen. Al hangt dat wel een beetje af van je definitie van achtbaan. Maar 64 uh, volgens Alice, wat de vriendin is waar ik uh, mee ben gegaan, een fotograaf, Alice Jansen.
0: En volgens jou hebben jullie hier ruzie over? over achtbaan... Ja,
1: ik ben wat strenger. Ik ben wat strenger. Volgens mij waren het er veel minder. Maar, uh, we kiezen voor die 64. Dat klinkt toch alsof we aardig uh, ver zijn gekomen. We, we, hebben ook een heleboel, we hebben ook een heleboel gezien. Maar het bleek toch uiteindelijk wel vrij onhaalbaar. Uh, want we hadden bedacht van tevoren. Helaas. Maar dat, dat is ook zo... wel weer mooi toch? We liggen ver uit elkaar allemaal. Hè? Ah, joh, het is, ja joh. Je moet het helemaal niet willen natuurlijk. Maar we waren ook wel op zoek naar hoe ver kunnen we gaan. Nou die grens zijn we tegengekomen. Want ja, pretparken zijn gewoon op een gegeven moment ook. Ik vind ze fantastisch. Ik ben dol op pretparken. Ik, ik heb de tijd van mijn leven gehad. Maar op een gegeven moment be, vind je ze ook verschrikkelijk. En kan je geen pizza meer zien. En ook geen rijen meer. En ook geen pubers die staan te tongen. de hele tijd in die parken. En, en school. trein in de kleuters. Draijn in de kleuters aan de hekken. Ja, het is natuurlijk ook, ook verschrikkelijk.
0: Wel gek eigenlijk. Dat je dus een, een park dat, dat uh, pretendeert erop ingericht te zijn. Zeker uh, uh, Disney World. Hmm. Ik ben altijd bang dat ik het de verkeerde subbenaming voor een Disneypark gebruik. Maar uh, ja. Disney World is die in Florida. Ja, dat hè? is die in Florida. Daar ja. ben je geweest. Nee, oh, ik ben in de in eerste de
1: Disneyland in uh, Anaheim. Is Disneyland, is ik ik Land, voor kijk, daar ga je weer. Ja.
0: Dit is precies wat ik hoopte dat het niet zou doen. <laughs> maar bijvoorbeeld dat Disneyland, die, die, die lopen er natuurlijk ook wel mee te kopen. Als je hierheen gaat, dan heb je echt een magische dag. Ja. De leukste dag van je leven misschien wel. Ja. Um, maar dat... Als je dan meerdere van die dagen achter elkaar plakt, dan blijkt dat toch wel tegen te vallen eigenlijk.
1: Ja, het, 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 het pret slijt ook heel snel dat effect eigenlijk. Ja. En ik, ik vind ook altijd wel heel leuk om in zo'n fantasiewereld, ja, toch die, die uh, harde randjes die er soms doorheen komen te zien. Dus dat de dingen die ze eigenlijk willen verbergen. En die er toch uh, altijd uh, weer doorheen piepen. De vermoeid, vermoeidheid van die ouders die zo in die rijen staan. en zo Dat is juist natuurlijk heel leuk. En ook, ja, er, gaat, er gaat ook wel eens iets mis in Disneyland. Dat vind ik heel leuk.
0: Heb je eigenlijk het perenlied gelezen van Joost Homer? Is het niet gelezen of is het een heleboorte Nee,
1: dat wil, ik nog wel. dat wil ik nog Want wel. Want dat gaat dus
0: ook over, uh, over uh, Disneyland in Anaheim.
1: Echt waar? Ja. Nou ja zeg. Ja, Hoe is kan het dat ik dan niet boek. wist? Nou, dan ga, ik, dan ga ik dat op mijn lijst zetten. Ja, moet je doen. En ik gaat, had er ook wel leuke dingen over gehoord. Dus.
0: Het gaat over een, uh, een man... die zijn partner... verliest uh, in 9-11. Ja... En, die, en hij werkt voor Disney want ja. Disney had geloof ik ik weet ook niet in hoeverre dit allemaal waar is en in hoeverre Joost de Omen dit met elkaar verzonnen heeft maar Disney had een kantoor in de Twin Towers ja. en Disney heeft toen alle uh, werknemers die daar daarbij betrokken waren of die, die slachtoffer zijn geworden van 9-11 maar niet dood zijn aangeboden om voor onbepaalde tijd in, uh, bij Disneyland te gaan wonen om tot rust te komen Vaar. En daar gaat dat boek over.
1: Als het zo is, vind ik het wel tof van Disneyland.
0: Ja. Hoewel, aan de andere kant hebben we net vastgesteld... dat het wel heel erg tegen gaat vallen als je daar langer dan een dag bent. Dus misschien is het ook wel heel sadistisch van Disney. Dat ze die mensen daar... Uh, denken dat je alles gehad hebt, 9-11, partner dood. Moet je daar
1: zitten. Moet je daar
0: zitten. Ja. Valt die droom ook nog eens ja. in duigen.
1: Ja, sommige mensen kunnen ook helemaal niet tegen tegen Disneyland. Die vinden het echt. Uh, die worden van de weeromstuit van al die vrolijkheid juist heel zaggerijnig. Loeiend zaggerijnig. En dat had mijn reisgenoot dus. Die, die stond daar echt met zo'n bek de hele dag. Van, wat is dit? En wat doe ik hier? Ja, heel maar jij hebt dat niet? Nee, ik, kan me heel, ik, ik, ik verlies me heel graag in dat soort werelden. Ik, ik kan dan mijn, mijn cynische zelf, die ik toch ook wel zeker heb, gewoon helemaal uh, uitzetten. En gewoon. Uh, Meegaan in, in het verhaal. Dat is toch het idee dat je, je zo van in een verhaal waant. Dat lukt me dan heel goed.
0: Het is natuurlijk net als met, uh, met zo'n boek. Je trekt zo'n verhaal op en daar, en daar moet je het er ook een beetje aan, aan overgeven. Ja. Je moet zelf in ieder geval geloven dat je een overtuigend verhaal aan het vertellen bent. Anders kan je het niet goed ja. ophouden.
1: Of met film. Ik bedoel, we weten allemaal dat al film nep is. Maar dat gaan we ook niet de tijd roepen als we er naar kijken. En Bij Disneyland vinden mensen dat op een of andere manier dan wel... Ja, het is zo nep, het is zo plastic. En zo, tuurlijk is het dat. Uh, dat is Disneyland allemaal. Maar ja. Ja, Bij Disneyland komt het denk ik door het com commerciële aspect. ervan Dat mensen ineens denken... Ja maar ho eens even, je probeert mij iets te verkopen hier. Daar doe ik niet aan mee. Dat loopt daar heel erg door elkaar. Dat trekt je dan weer de gewone wereld in. Dat je in één keer denkt... Nee maar wacht, we zijn niet in een sprookje. Je probeert me op elke straathoek... souvenirs te, te slijten... Dat is wel wat natuurlijk waar de echte wereld en de fantasiewereld elkaar dan weer kruisen.
0: Ik vond het heel, heel verhelderend uh, in dat boek omschrijf je op een gegeven moment... dat in Disneyland heel veel dingen op, op vijf achtste grootte zijn van hoe ze in werkelijkheid zijn. Ja. En dat dat, uh, dat, 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 dat idee ook moet, uh, moet versterken.
1: Ja. Maar,
0: maar is dat iets, is dat iets wat, wat je al wist toen je daarheen ging...
1: Nee, uh, ik heb gewoon heel veel gelezen over Disneyland. Gewoon uh, uh, ja, dikke biografieën over Walt Disney en, en dat soort boeken allemaal. Dat vind ik gewoon heel leuk om, uh, om te weten hoe die geschiedenis is van, van Disneyland ook. Ik dacht ook oorspronkelijk dat ik dat allemaal in het boek zou verwerken. Die, die geschiedenis van pretparken en, en hoe die pretindustrie zeg maar, is ontstaan en wat mensen daarin zoeken. Dat bleek uiteindelijk allemaal om niet ter zaken te doen, maar... Ik heb het wel allemaal tot me genomen.
0: Uh, de tunnels die onder het park doorlopen. En,
1: uh... Ja, dat is in Disney World. Oh, ja. In uh, Disneyland dan, hebben ze dat dan weer minder. Maar onder Disney World loopt een heel netwerk inderdaad. Van uh, tunnels waar de, de castmembers, nooit de werknemers, castmembers. Die, die moeten daar uh, lopen inderdaad. Ja.
0: Want dan is het misschien toch in Disney World. Het gaat weer helemaal fout. Ik
1: weet niet. Nou, we zullen het lezen. Lees het ja. lees maar. Lees het maar. Ja. Eerst
0: melktanden en dan het pereniet ja. En, ja. Ja, toch? Je moet je niet vergeten waarom we hier zitten. Nee, want het lijkt me heel moeilijk als je dus research hebt gedaan naar uh, Disneyland en je, je, je weet dat feitje over die, die schaalverkleining mm -hmm. en dan ga je erheen, dan lijkt het me heel lastig om dat dan niet te zien. Want het is natuurlijk een soort illusie, die wordt, ja, je wordt eigenlijk een beetje gefopt, ja. maar je moet je wel willen laten foppen. En als je van tevoren al weet dat je gefopt wordt, ja. dan lukt dat misschien minder makkelijk.
1: Ja, maar dat is toch bij een film ook zo. Jij weet toch ook dat er allemaal acteurs staan te doen alsof ja, op een set. En dan zeg je toch ook van gewoon, ik, ik, je stelt je daar gewoon op in. En dat kan ik ook bij Disneyland heel prima. Het, het, ja, die, die, dat uh, formaat, die, dat steeds die uh, vormen net te groot zijn of net te klein, dat, dat heeft een soort vervreemding tot gevolg. Waardoor je jezelf ook, soort, je voelt je groter dan je... Dan je bent. Je bent in een soort veilige wereld in Disneyland. En dat vind ik heel, vind ik heel interessant. Hoe dat is gemaakt. Dus echt. Ik vind dat best wel meesterlijk hoor.
0: Kom. En je ging daarheen Je was al bezig met dit boek. Het was ook expliciet research voor dit boek, vertelde je net. Als je dan door Disneyland loopt, loop je daar dan als Emma Curvers of loop je daar als lol?
1: Oh, dat vind ik nou wel een moeilijke vraag. Ik zat, wel, ik zat toen nog op een heel ander spoor met dit boek. Toen ik die reis maakte. Ik heb er ook heel lang over gedaan. Um, en ik dacht dat het verhaal heel anders zou gaan. Dus ik verplaatste me wel af en toe in het personage. Maar het verhaal wat ik toen in mijn hoofd had, heb ik uiteindelijk niet gebruikt. Het is dus de zon was er helemaal nog niet? Jawel, zo het oh, wel. wel. Maar uiteindelijk is, is het boek heel anders geworden dan het toen zou worden. Dus ik, ik denk dat ik daar wel was als mezelf. Met... Uit mijn achterhoofd steeds van, ik ga hier op een of andere manier een boek van maken. Maar ik, ik wist eigenlijk gewoon nog helemaal niet goed welke kant het op zou gaan. Want ik heb uiteindelijk uh, twee jaar later heb ik een heel boek weggegooid. Wat ik had gemaakt, min of meer, met die reis. En toen uh, dacht ik, dit is helemaal niks. Wat ben je nou aan het doen? Ik, ik vond het vreselijk om het terug te lezen. Ik vond het stom geworden. Ik, nee, ik voelde het totaal niet meer. En toen heb ik het gewoon weggegooid en ben ik opnieuw begonnen in... 2019. En toen ineens dacht ik... ja, maar zo moet het verhaal gaan. En toen... Uh, toch nog best snel afgeschreven.
0: Het lijkt me dat ontzettend eng om dan het hele boek weg te moeten gooien.
1: Ja, het klinkt misschien ook heftiger dan het, wa dan het was. Het was vooral een hele grote verzameling... met uh, geprobeerd... Daar een rond verhaal van te maken, maar het lukte niet. Dus het waren uiteindelijk wel 80, 90.000 woorden, denk ik. Maar het was absoluut niet een afgerond geheel. Ik had gewoon het gevoel steeds. Soms dan zie ik wel eens dat mensen bijvoorbeeld. Uh, de, dan zeggen ze dat ze tien jaar aan een borduurlab hadden gewerkt. Of zo. Dan denk ik, nou, ik vind niet. Is dat nou de moeite? Dat gevoel had ik dat ik heel lang had zitten borduren aan allerlei hele kleine dingen, maar iets heel lelijks had gemaakt uiteindelijk. Wat helemaal niet voor niemand leuk was. En ja, toen
0: heb ik toch maar mijn conclusies uh, getrokken.
1: Ja, wel onvermijdelijk, maar ook wel dapper,
0: denk ik. Want je, het is ook, je krijgt dan die, uh, ik, heb, ik heb het gevoel dat ik echt heel erg veel Engelse termen gebruik, maar je krijgt dan die sunk cause fallacy, ja,
1: ja, ja. Ja. dat ja. je ergens
0: al zoveel in geïnvesteerd hebt ja. dat je denkt, nou nu moet ik ook door, terwijl het eigenlijk overduidelijk is dat je gewoon, daar nou, ben jij niet getrapt
1: Nee, dat is, ook een, uh, dat is ook een gevaar, inderdaad. Dat je denkt, dat het heeft me zoveel werk heeft gekost. Maar ik ben ook gelukkig niet. Ik had helemaal geen. Ik voelde niet dat ik dacht, ik moet nu een boek uitbrengen. Het moet nu af of zo. En ik had dus ineens ook dat idee van. Nee, die, ik weet nu welke kant het verhaal op moest. En toen voelde ik echt enthousiasme voor dat nieuwe idee. En toen dacht ik, ja, maar dit is het gevoel wat ik hoor te hebben bij het boek dat ik wel uit wil brengen. En niet uh, dat je er tegen tegenheugen en meur achter je computer zit en terugleest wat je hebt geschreven en, denk, en dat je echt denkt... wat een vervelend wijf is hier aan het woord. En dat had ik echt. Ik vond mezelf heel vervelend. Dus ja, dat kan niet de bedoeling zijn als ik er zelf al niet van overtuigd ben.
0: Nee, en met wat een vervelend wijf is hier aan het woord... want je noemt dat jezelf, dus dan bedoel je meer de verteller en niet het personage.
1: Ja, de verteller, ja. ja. Maar ik, ik voelde daarin wat ik aan het proberen was... en het was gewoon een, een heilloze missie. En maar dat wist dus wat ik zei. Ik, ik, ik dacht oorspronkelijk echt... dat, dat die, al die research over pretparken... dat het allemaal veel breder was... het verhaal. Uh, dat, ik, oh, ik heb er zoveel bij betrokken. Dat is echt niet normaal meer. Filosofen, hele theorieën... architectuurcritici. Het is, en het is allemaal gewoon... In de, in de prullenbak gesmeten. En prima ook. Zo is ook prima.
0: Ja, het klinkt inderdaad wel alsof je... Alsof je eigenlijk Aanvankelijk van plan is om een compleet ander boek te schrijven?
1: Het, uh, het had aanvankelijk uh, had het wel een wat andere focus, denk ik. Meer te maken met. Uh, het zit nu nog steeds wel erin. Dus, dus Filip, de vriend van de hoofdpersoon, heeft. De, ja, die maakt zo'n bucketlist en zo. Die heeft een soort zucht naar bijzondere ervaringen en zo. En dat vond ik aanvankelijk heel belangrijk en interessant, omdat ik dat ook wel om me heen zag. Dat mensen allemaal. Uh, met... Niet per se met letterlijk een bucketlist, maar wel een beetje met zo'n filosofie hun leven vormgaven. Met allemaal dingen die ze per se wilden doen. En ik wilde eigenlijk niet zoveel, geloof ik, toen. En ik vond dat heel fascinerend. Van die ervaringszucht die mensen hadden. En uh, daar wilde ik eigenlijk veel meer mee doen. Maar uiteindelijk bleek het boek toch veel meer over ook jannesie te gaan. En wraakgevoelens. <laughs>
0: Ja, dat vond ik wel genieten hoor. Dat ik vind een goed uitgevoerde wraakactie. Dat lees ik altijd heel graag. Ja. Ik zal proberen niks over het plot uh, te verklappen. Maar uh, uh, nou ja, dat er uh, inderdaad wel een soort uh, een wraakactie in zit... dan verpest ik volgens nee. mij niet het boek. Nee hoor, nee, nee. nee. Uh, ja, daar heb niet. ik wel echt erg van uh, genoten.
1: Fijn. Ben je een wraaklustig type ook? Ja, loop, ik vind het zelf we... van
0: niet... Uh, maar andere mensen zeggen van wel. Ik ja. Oh, ja. Uh, ik heb een soort lijst bij van mensen die al ooit een keer iets gedaan hebben. En dan, dat, en dan, nou ja, misschien doe ik daar dan nooit iets mee. Maar ze staan wel op de lijst. En als er dan een keer een gelegenheid zich voordoet dat ik <laughs> iemand een hak kan zetten. <laughs> ik zal nooit naar die gelegenheid op zoek gaan.
1: Maar... Oké, okay, maar daar zit wel al een, een sentiment achter van... Een, het is een beetje een wraaklijst. Ik moet nu toch denken aan The de Bride in, in Kill Bill, die zo'n ja, hitlijst
0: Het heeft. voelt voor mij meer als een rechtvaardigheidslijst. Ah. He, daar wordt mij onrecht aangedaan ja. en, ik, en ik sorteer vast voor op de kans om dat ooit een keer recht te zetten.
1: Ah, rechtvaardigheid. Dit wat, is typisch iets wat een wraakluster ja, zou zeggen.
0: Ja, dat ja, wraak ja. impliceert natuurlijk, dat het, of tenminste, dat zo associeer ik, dat, uh, dat het dat het misschien overdreven is. Of dat de, de, de retributie groter is dan waar de retributie voor ja. plaatsvindt.
1: Ja, ja, terwijl jij ziet wraak echt meer als het vereffenen van de rekening. Ja. En, en niet als een... Uh... Ja, kijk, maar dat, zit, dat is natuurlijk ook iets wat vaak... Wraak is. Inderdaad, heeft een kinderachtig imago. Hè? Dat, daar moet je boven staan. Je moet, uh... Dus, dus dat, dat, dat heb jij dan zelf... Uh... Jij praat het wel goed. Tien, ja. Ik,
0: ja, ik vind ook vergeving een beetje een overschat concept eigenlijk. Dat, uh, je leest, ik luister heel veel van die True Crime podcasts. Ja, ja. En die Amerikanen, die, die uh, familieleden van uh, vermoorde mensen bijvoorbeeld, die zijn allemaal heel erg bezig met, ja, na tien jaar zijn wij eindelijk gelukt om de dader te vergeven. Dan denk ik, ja, maar moet dat? Vergeving is een cadeau aan iemand die jou iets misdaan heeft, toch? Ja. Want jijzelf, nou ja, jezelf schiet er misschien ook wel iets mee op.
1: Ja, dat, zeg, dat is een beetje de Amerikaanse gedachte. Hè? Ja. van Als je dus die ander vergeeft, dan ben je zelf... You rise above it. Hè? Dan ben jij uh, vrij ook van die gevoelens. Um, maar ja, hoe kom je daar? Ik weet het niet. Ik ben daar misschien te kinderachtig voor. Ja,
0: ben je ook een wraakzuchtig iemand? Uh,
1: ik heb die gevoelens in elk geval in me. Ik ben misschien te fatsoenlijk en keurig om er ook iets mee te doen. Dus daar kan je dan heel leuk uh, bijvoorbeeld een boek schrijven... Um, maar ik ben ook wel een olifant. Als iemand, als iemand tien jaar geleden iets, iets lulligs gedaan heeft... Net als jij bijvoorbeeld... Ik heb, ik, heb, ik heb niet een lijst, maar ik heb wel in mijn hoofd... Jou zal ik nooit helemaal vertrouwen. Het is ook geen fysieke lijst hoor. Het is ook in mijn hoofd. Oh oké, okay. ik dacht die bij jou thuis uh, boven het aangeeft. Nee, nee, nee nee, dat
0: zou wel echt te ver
1: gaan. Ja, nee, ik ben wel een olifant. Ik vergeet het niet en um, ik zal er niks mee doen, maar... Ja...
0: Maar als je er niks mee doet, waar, want ik bedoel, hè, stel iemand staat op jouw lijst. Want ik hoorde dat jij niet, ook gewoon een lijst ja. hebt. Uh, iemand staat op jouw lijst en ja. jij, bent, uh, jij werkt bij de Volkskant ook. En ja. uh, uh, iemand zegt tegen jou, hey, maar we hebben een stuk binnengekregen. Zou jij eens willen kijken, want we overwegen om het te plaatsen, maar we weten niet zeker wel even jouw input hebben. Oh. En jij ziet boven dat stuk mm. de naam staan van iemand op jouw lijst.
1: Ja, nee, dan en moet het, ik professioneel En het is wel zijn. echt een goed stuk. Ja, nee, dan moet ik professioneel zijn. Dan gaat ja? voor het belang van die krant voor. Ja, okay. maar ik zal nooit diegene dicht bij me laten. En ik ga ook niet op de borrel uh, nee. nog, nog eens leuk lopen doen
0: nee, ja.
1: nee, nee, het blijft dan altijd een afstand. Ik, uh, nee, vergeef En zo. als dat stuk een beetje zo'n twijfelgeval
0: is. Je denkt, ja, we zouden het kunnen doen, we zouden het ook niet kunnen doen. Ja, dan moet het kapot. Ja, ja. ja. oké. Okay, <laughs> toch niet zo mots als ik dacht. Of, of zijn we z'n tweeën, dat, uh, dat zou ook nog kunnen. Yeah, yeah. Wat ik jou ook nog heel graag wilde vragen is... Mm. Ik heb dus jouw boek gelezen. Ik heb ook jouw, uh, je hebt in de Volkskrant een artikel geschreven. Uh, ik zal er een link uh, naartoe in de omschrijving van deze aflevering uh, zetten. Mm. Zodat iedereen het kan gaan lezen. En zowel in het boek als in dat artikel... Omschrijf jij jouw bezoek aan Buffalo Bills. Mm. Een soort verlept... Park annex, casino dat betere tijden heeft gekend ja. en daar is een achtbaan mm -hmm. en daar wil jij in, mm -hmm. maar dat kan eigenlijk niet Nee, Zou je dat verhaal in deze podcast gewoon nog een keer willen vertellen? Tuurlijk! Dat je het zo'n leuk verhaal vindt. Ja,
1: maar het was ook gewoon ja, een van de leukste dagen van mijn leven. En dat is vreemd, want het, die leukste, een van die leukste dagen van mijn leven... was dus in een verlept park, wat ooit in de jaren negentig... misschien een leuk idee is geweest, een keer.
0: Maar nu een van de nieuwste plekken
1: Absoluut, het is, ook, is. het is ook in de coronacrisis gesloten, las ik. En het is nu zo'n plek geworden waar dan van die mensen... Uh, video's gaan maken van, weet je, dat noemen ze dan urban exploring, die gaan dan in verlaten pretparken en zo, nou die plek, zo, dat is dat nu helemaal geworden. Dus je maar was dat, net
0: op tijd? Zo. Ik was
1: net op tijd, maar het is dus een gigantisch casino, resort, hotel, zwembad, pretpark, in de woestijn, uh, een eindje van Las Vegas voornamelijk het staat daar helemaal verloren, dat dus je denkt, wat, waarom, waarom hier, maakt niet uit, het staat er gewoon. En als je daar binnenkomt, dan zie je gewoon uh, ja, een paar vierkante kilometers vloerbedekking en uh, een heleboel scootmobiels en verder niemand. En allemaal ratelende gokkasten en verder niks. En wij waren daar alleen naartoe gereden vanwege die achtbaan die daar dus stond. Want ja, een hotel met een eigen achtbaan, dat is, is me nogal wat. Dat was, leek ons wel, het toppunt van, van Amerikaansheid, van een soort hyper. Hyper-Amerika. Ooit was het ook een hele de hoogste
0: achtbaan of zo van Amerika. Zo. Is hij nou binnen of buiten? Want dat nou, is niet helemaal duidelijk. Ja, hij, is,
1: hij loopt naar buiten. Zo om het hotel heen. Om een berg. En, nou, wij kwamen daar. Er stond daar een jongen ja, bij dat pretparkdeel, En die stond er eigenlijk alleen maar. Zodat, zodat hij kon zeggen dat het dicht was. En hij dacht ook. Wat doen jullie hier? Maar ja, we hadden helaas die kamer al betaald. Dus we moesten <laughs> daar ook blijven. Het was echt zo'n troosteloze boel daar. Het, het, alleen maar kamers, kamers, kamers. 1200 kamers of zo, denk ik. Helemaal leeg. Helemaal leeg. En, uh, en wij. En uh, ja, we hebben daar maar een tijdje rondgehangen. Die had ook een McDonald's binnen. En een Denny's. Het was echt een soort, uh, uh, soort uh, ge geknapte kapitalistische droom of zo. Het was heel raar. En, uh, maar ja, die achtbaan ging dus niet aan. Want het was, er was niemand. En hij zei nou, kom dit weekend nog maar een keer terug. Ja, je had eigenlijk natuurlijk geen zin in. En ons schema had daar ook helemaal geen plek voor. Maar toch zijn we op vrijdag toen weer eerst naar Las Vegas gegaan. Daar alle Las Vegas dingen gedaan die een mens dan zo doet. En weer teruggegaan naar dat park. En toen zeiden hij: ja, die jongen die stond daar weer. Dat waren allemaal van die mensen die daar werkten. Die bleken, dat las ik dus later, uit het trailerpark te komen wat achter het hotel stond. En dat waren allemaal van pubers die daar in dat hotel werkten. Wat natuurlijk ook al niet helemaal pluis was. Pubers met verrotte gebitten. Ja... Nou ja, je weet niet wat je ziet. Maar uh, die jongen zei ja, nee, het, het waait te hard. Dus kan, hij kan niet aan. En de achterbank kan niet aan. Nou, wij waren echt teleurgesteld. Want dit was op een of andere manier echt een belangrijke missie geworden. Zeker omdat we helemaal terug waren gereden. Dus we stonden daar helemaal beteuterd. En die jongen die voelde onze pijn. En hij zei ook... Ja, ja, ik snap het wel. Helemaal uit Nederland gekomen. We hadden het natuurlijk ook aangezet. We zijn echt uit Nederland gekomen voor deze achtbaan. En ik dacht, oké, okay, die meiden zijn net te gek.
0: 63 maar... andere maar.
1: Natuurlijk, ja. Maar even aangezet om, voor het drama. En uh, in de hoop dat hij dan toch voor ons die achtbaan zou uh, aanzetten. En toen zei hij, ja, uh, goed, als jullie nou uh, tien mensen kunnen verzamelen, dan... Wil ik hem wel aanzetten, want dan is die achtbaan stabiel genoeg hè, met deze dit, met dit windkracht. En, ja, dus de achtbanen lanceren zichzelf eigenlijk. Hè. Daarom ga altijd eerst de meeste achtbanen. Als je eerst een bergje op en dan eraf, dan geef je jezelf vaart. Uh, dus daarom moet je dan genoeg mensen hebben en dan zou die wel uh, er doorheen komen. Zeg maar. Dus wij uh, daar, dat, dat hotel door... en. Uh, ja, mensen die, die reageerden een beetje zo van... waarom in vredesnaam? Wat moeten jullie van ons? Maar goed, wij toch... Ja, please, please, we were from Holland. Please help us out. En uh, toch wat mensen verzameld. Een paar mensen van het hotel. Een paar mensen achter een gokkast vandaan geplukt. En uh, ja, en toen, 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 ging, die, toen ging, die, ging die aan. Voor ons. Speciaal voor ons. En, en we mochten ook nog gratis, omdat we journalists waren. Nou, dat is natuurlijk ook nergens op. Die man van, ja, yeah, they're journalists from Holland. And gonna write a book. <laughs> en wij, ja, ja, ja... Zeker. Top, top, top. Nou, en dus die, die achtbaan ging aan. Maar die achtbaan is ook ja, die is heel oud. En die, en die was al rammelend. Dat was al een rammelend ding. Want later, dat we dus ook op TripAdvisor. Dat er allemaal mensen dan eigenlijk met verwondingen uit dat ding kwamen. En zo. Nou, dat wisten we gelukkig eigenlijk uh, daarvoor allemaal nog niet. Want het was inderdaad echt een brute achtbaan. Waar je met veel blauwe plekken uitkwam. Maar hij ging aan en we gingen naar boven. Ja, het was, ja, het was gewoon fantastisch. Het was gewoon heerlijk.
0: En nu is het park dicht. Dus jij bent misschien wel de laatste persoon die ooit in die achtbaan is gegaan.
1: Nou ja, dat zou ik graag denken. Maar ik denk dat hij nog wel eens aan is gegaan.
0: Ja, als die jongen daar staat en hij gaat, hij gaat niet <laughs> aan. Ik bedoel, dan zou je daar dus al met z'n tienen heen moeten gaan. Als groep. Ja. Koep, ja. Een,
1: uh, ja, nee, gelijk. Laten we dit verhaal aanhouden. Ja, toch? Dit jij bent gewoon ooit. de
0: laatste persoon die ooit in die achtbaan is geweest. Ja, vind ik ook. Vind ik Want die ook. urbexers, die weten niet hoe die aan moet. Dus uh, nee. die kunnen er ook niet in. Nee. Nee. Voor, voor een achtbaanliefhebber wel uh, die kan je mooi <laughs> kan je mooi afstreken dat ja. je de laatste persoon bent die ooit in die achtbaan voorheen de hoogste achtbaan ter wereld
1: mm. in de jaren 90
0: ja. mm. toch de hoogtijdagen van de, is dat zo? Dat ja er was
1: toen een coaster war aan de gang oh, ja. Ja, ja. tussen allerlei parken die, uh, ja, die met elkaar uh, in wedstrijd waren voor wie de hoogste achtbaan uh, kon maken
0: hebben we hier in Nederland een beetje fatsoenlijke achtbanen eigenlijk? Of is dit allemaal maar een We hebben
1: er wel een paar hoor, want we hebben natuurlijk ook Six, uh, Six Flags Walibi. Uh, waar ook achtbanen staan die, uh, die ook precies zo in Amerika staan. Dus in andere Six Flags park. Dus heel veel achtbanen worden gewoon gekopieerd eigenlijk. Die komen op verschillende plekken terecht. En in Nederland hebben we ook natuurlijk VComa, het achtbaanbedrijf, die die achtbanen ontwerpt en zo. We, een, we zijn best een aardig land.
0: Zitten die niet in Limburg, vind ik komen.
1: Hoe, dat weet ik niet. Ik zou er wel een keer op bezoek willen.
0: Mijn vader die heeft geloof ik een tijdje als schilder in een achtbanenfabriek gewerkt. Dat heeft hij me ooit een keer verteld. Echt? Ik heb hier nooit echt nog research naar gedaan. Wow. Maar um, dat moet dan in Limburg zijn geweest.
1: Ja, ja. Uh, ik ben heel benieuwd. Ik... Het zou kunnen.
0: Nou, dat gaan, we, gaan, we, hier gaan we onderzoeken. Dat had ik natuurlijk van tevoren ja. moeten doen. <laughs> maar maar uh, nou ja, dat nou, ja. is niet te laat voor. Is die achtbaan in Toverland een beetje leuk? Ik probeer nu een mooi bruggetje naar Limburg te maken.
1: Toverland? Ik ben nog nooit in Toverland geweest. Ik oh. zou er wel willen zijn. Wil je maar nou, een achtbaan, wel. Toch? Uh, De achtbaan in Limburg die ik het beste ken, is die in de Valkenier. In uh, Valkenburg. Daar ben ik vele keren in geweest. Uh, in mijn jeugd. Is die leuk? Een mooi park. Ja, als je klein bent. Zeker. Oh ja.
0: Ja. En je hebt toch ook nog in dat, uh, of is dat in Brabant, in dat, is dat in Wannrooy of zo, dat in dat Bird, bird, bird Park aan zo'n zo zwemvijver, die hebben we ook een achtbaan geloof ik. Uh -huh.
1: Nou zie je, ik heb nog veel te leren.
0: Ja, ze dus hebben we nog niet eens alle achtbanen van, van Nederland gehad. Nee, zeker niet. Maar wel 64 in Amerika, als ja. we een genereuze definitie hanteren. Ja. Maar wat is dan het verschil? Dus maar waar hebben jullie ruzie over? Ik maak er nu gewoon een ruzie van, want dat is een <laughs> spannender. Waar hebben jullie ruzie over? Welk, welk definitieverschil?
1: Nou, kijk, um, je hebt ook van die, uh, bijvoorbeeld, apparaten waarin je dan wordt gelanceerd vanaf grondniveau. En dan ga je zo, word je zo met 100 km per uur zo in een karretje. En dan ga je een baan op, hoog op. Ja, is dat dan een achtbaan? Weet ik veel. Er is een baan, er is een kar.
0: Ja, ik weet niet. Je had het ook al voor een achtbaan die, dat je dan zo heel naar nou heel hoog gelanceerd wordt. En dan soms ga je door en soms ga je terug.
1: Ja, dat klopt. Die heb je ook, ja, waar je soms wel eens terugvalt. Dan word je er zo'n baan op uh, gestuurd en dan... Uh,
0: en als je dan genoeg snelheid hebt, dan maak je, je er de achtbaan af. Ja. En als je niet genoeg snelheid hebt, dan ga je weer terug.
1: Ja, ja, maar meestal gaat hij
0: er wel doorheen nog Oké, okay. ja. dus het is eigenlijk zeldzamer dat hij terug gaat. Ja, dus voor de volledige ervaring moet je allebei een keer meegemaakt hebben.
1: Ja, ik hoopte wel dat hij ook een keer terug zou uh, oh ja. vallen, maar dat is niet gebeurd. Ik hoopte sowieso wel een keer dat we ergens een keer zouden blijven haken of... of, of. Dat hij er niet doorheen zou komen of zo, maar dat is nooit, uh, nooit gebeurd, helaas. Jammer. Ja, zeker jammer. Mag ik jou ook iets vragen? Ja. Als jij wel een redelijk wraakzuchtig iemand bent, hè, mm
0: -hmm.
1: ben je dan ook een, um, een jaloers iemand?
0: Dat weet ik niet. Ik denk misschien wel meer dan ik toe bereid ben te geven terwijl er een recorder meeloopt.
1: Ah, maar dan heb je het eigenlijk al toegegeven. Eigenlijk,
0: eigenlijk wel. Ja, dus. Ja. Ja, waarom wil je dan het weten eigenlijk?
1: Nou, ik dacht, we hadden het net over wraak. Uh, naar aanleiding van uh, het boek van... Uh, of ik een wraakzuchtig iemand ben. Of jij een wraakzuchtig iemand bent. Maar ik denk dat uh, jaloezie eigenlijk misschien wel een grotere rol nog speelt in het boek. Dus, hé, uh, hey, dan beginnen wat mensen hier te tetteren. Nou, gezellig. Um, jaloezie... Tussen vrouwen is wel een thema wat ik, wat ik wel uh, interessant vind. En ik vroeg me af of je daar ook iets in, in kunt herkennen. Of, of dat dan juist niet dat thema. Omdat jij die vraag zo oppikt.
0: Ja, nou ik denk als ik in de situatie zou belanden waar uh, de hoofdpersoon uit jouw boek zich in bevindt. Uh, je hebt, je uh, bent in de veronderstelling dat je een monogame relatie hebt. Jouw partner die blijkt daar eenzijdig anders over beslist te hebben... en heeft bovendien ook al een soort verhouding met iemand... dat zou ik wel bijzonder slecht mee om kunnen gaan, denk
1: ik. Ja. Um,
0: en misschien dat ik dan ook wel complexe constructies zou gaan bedenken om... Uh, nou ja, ik zou dan niet zozeer vragen... want je kan iemand natuurlijk niet kwa kwalijk nemen dat hij verliefd wordt op jouw partner... want dat heb je zelf ook gedaan. Ja. Uh, je kan ook uit je partner kwalijk nemen dat jullie dat hij dat een andere invulling geeft aan de afspraken die jullie gemaakt hebben. Maar ja, misschien lag dat wel aan jezelf. Dus dat maakt het ook ingewikkeld. En dat vond ik trouwens ook wel interessant aan jouw boek. Ik was ze dat lezen en mijn vriendin vroeg ook van waar gaat het over? En eh, nou, ik had een beetje uitleggen en zei zei maar hebben zij, dan een, hebben zij dan wel of niet een open relatie? En toen zei ik, ja, dat is niet helemaal duidelijk. Nee. Want hij zegt van wel en zij zegt van niet. En mm -hmm. hij zegt, we hebben het daarover gehad en zij zegt, we hebben het daar helemaal niet niet Over gehad. Ja, dat is natuurlijk wel dat maakt het meteen ook een heel veel interessantere kwestie. Want je weet niet aan wiens kant je moet gaan staan.
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen automatisch aannemen in een monogame relatie te zitten. En hij denkt daar kennelijk wel wat anders over alsof die voorwaarden nog, nog anders besproken konden worden. En Zij hecht veel meer aan veiligheid. Nou, natuurlijk zijn wij monogaam, toch? Weet je wel dat. Dat is vaak waar mensen automatisch van uitgaan.
0: Ja, aan de andere kant heb je natuurlijk ook mensen die zelf eigenlijk heus wel weten... dat ze in een monogame relatie zitten, maar dan willen ze iets wat, wat niet mag. Dan denk ja. ze, oh, maar, maar dan hebben we gewoon niet...
1: Ja, Tuurlijk, ja. Het is een
0: keer, dat komt ook voor. Dat... Ja, dat zit,
1: Maar dat zit er ook een beetje in. Hij heeft natuurlijk al iemand op het oog. En uh, ineens denkt hij van... Ja, maar waarom moeten we nou eigenlijk die benarde constructie hebben... waarin wij elkaar maar trouw moeten zijn? Waarom mag ik niet dit gevoel ook verkennen? En dat is ook een, 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 een idee waar ik me best, mee kan, uh, best in kan vinden, hoor. Ik bedoel, uh, ik snap zijn gevoel ook wel, Als je een heel leuk iemand tegenkomt... Je denkt, nou, ik hou wel van mijn vriendin, maar... Uh, deze vind ik ook leuk. Ja. Dan mag je helemaal niet... naar die ander kijken.
0: Ja. Ja, en om dan meteen te zeggen... oh, dus hij wil niet morgen zijn... dus hij is een immorele zak. Dat is natuurlijk ook ouderwets.
1: Zeer, ja. Uh,
0: en bekrompen.
1: Zeer. En dit is ook wel... Um, zoals dit nu zo gaat... tussen die twee personages... is ook wel iets wat ik gewoon... ja, ik zie dat om me heen ook gebeuren. Dat mensen... Veel meer experimenteren met monogamie of non-monogamie. Of dat zouden willen. Maar eigenlijk vooral door de, de onduidelijkheid. En, en, en daarmee de, de mist in gaan. En elkaar ook heel ongelukkig maken. Uh, waarmee ik niks wil zeggen het over uh, polyamoreuze mensen. Want die maken daar volgens mij doorgaans vrij goede afspraken over. Maar juist als je een beetje zo gaat zitten robbelen. Dan gaat het natuurlijk al heel snel uh, mis.
0: Ja, de moraal van het boek is misschien... ...praat met elkaar, wees duidelijk tegen elkaar... ...en dan hoeft het nooit zo gierend uit de klauwen te lopen.
1: Ik weet niet dat of dat de een moraal is. saaie moraal voor je boek? Uh, nou, ik vind dat op zich een prima moraal... ...en het is ook wel een moraal die ik zelf... Uh, ja, ...waar ik wel voor ben. Maar ik denk niet dat, dit, dat er uh, zo'n strakke moraal is. Ik denk dat het heel erg gaat over verhalen... ...en hoe mensen hun leven in verhalen vormgeven ook eigenlijk. En... Um, dat is iets wat het hoofdpersonage althans heel erg doet. Uh, ze heeft een bepaalde, bepaalde toekomst voor zich met haar partner die een, een verhaalvorm heeft. En dat is natuurlijk eigenlijk ergens een beetje uh, infantiel. Maar het is wel ook hoe mensen vaak naar, uh, naar dingen kijken om er structuur in te brengen. Uh, zoals in films ook gebeurt. En, zij doet dat heel erg. Dus zij, zij maakt van die concurrenten een, een, een slechterik. En cast haar in die rol van die boze concurrenten die, die je ook uit films kent. En die, uh, die we allemaal wel, wel kennen. En uh, slaat daarmee de werkelijkheid plat. En dat is iets wat ik, uh, wat ik wel interessant vind.
0: Op het moment dat je een soort verhaal construeert, dan blijkt ook in ieder geval uit jouw boek... Dat je daar dan best wel lang mee weg kan komen. Ook. En je, als je een bepaalde realiteit schept. Hmm. En je blijft dat maar gewoon volhouden. Uh, dan komt er misschien een moment waarop dat door de echte realiteit wordt, wordt ingehaald. Maar het kan ook best wel lang goed blijven gaan.
1: Ja, omdat mensen het ook gewend zijn. Mensen zijn heel erg gewend om, in, om op die manier over... ...anderen te praten over... Hè. ...mensen zeggen ook een plot twist bijvoorbeeld... ...plot twist of een, mensen denken in termen van een happy end... ...en het is heel handig om op die manier over, over de wereld na te denken. En, en bijvoorbeeld haar vriendinnen die zeggen ook automatisch van, over haar concurrent... ...van ja, dat is, dat is een kut, kuthoer eigenlijk. En die, die werken ook mee daaraan... ...omdat iedereen ook weet hoe geruststellend het is om op die manier uh, na te denken... ...omdat we het allemaal zelf wel eens meemaken... Dus dat vind, ik, dat vind ik leuk. En dat is natuurlijk ook iets wat in die pretparken uh, zit. Haar liefde voor pretparken komt ook voort uit een licht kinderlijke behoefte om orde te scheppen in de zaken.
0: Komt jouw liefde voor pretparken ook voort uit een licht kinderlijke behoefte om orde te scheppen in de zaken? Natuurlijk. Deze heb je zelf klaargelegd.
1: <laughs> ja, maar natuurlijk. Ja, natuurlijk. Um... In pretparken ben je natuurlijk, ja, natuurlijk nee, is het een onwijs, het is escapisme ten top. En het is ook heel, uh, heel veilig uh, om op die manier uh, even uit de wereld te stappen. In een wereld van handig, goed en kwaad en ridders en deernissen en prinsessen en happy ends. Ja.
0: Amerika maakt van zichzelf ook graag zo'n wereld natuurlijk. Het, Zeker, mensen daar ja. zijn ook heel erg bezig met, met goed en kwaad en uh, ja. happy ends.
1: Zeker. Ja. Mooi verhaal
0: ophangen naar de buitenwereld.
1: Ja, daarom vind ik dus die parken ook, ook interessant, omdat, dat heb ik ook in dat artikel een beetje beschreven, dat Amerika daar een verhaal over zichzelf vertelt. En een verhaal waar goed mee te leven is, over zichzelf vertelt. En dat, 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 dat hebben mensen nodig. En dat hebben, dat hebben Amerikanen in die pretparken met me meer uitgevonden hoe je dat doet, hè? dat verhaal van die van die cowboys en de indianen... is natuurlijk een heel mooi verhaaltje over Amerika. Wat, wat Amerikanen graag horen. En wat daardoor dan ook... eigenlijk meer helpt aan een soort... foute geschiedschrijving bijna van... Uh, waar dat land vandaan komt. Want er was natuurlijk helemaal niet zo heldhaftig. Alleen maar heldhaftige cowboys en tragische indianen. Het was allemaal niet zo'n feest voor die Native Americans. Uh, dat weten we nu allemaal wel. Maar toch kun je in zo'n park even doen... alsof jij die stoere cowboy bent. Die uh, te paard... Uh, de woestijn in trekt.
0: Ja, de werkelijkheid is natuurlijk dat het... het is bijna alsof, alsof ze in Duitsland over 150 jaar pretparken maken. <laughs> uh, over uh, die, die stoere naties. die uh, testrijden trekken. Nou ja, ik ja. bedoel, het is een riskante ja. vergelijking. En ik mag ook best helemaal voor mijn rekening komen. Maar dat is wel wat er gebeurt. Riskante
1: vergelijking, ja, inderdaad. Er maar... wordt een
0: genocide geromantiseerd.
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Dat is wat er gebeurt. Maar iedereen vindt het... Ja, we zijn er gewend of zo.
0: Ja, we doen er natuurlijk hier ook net zo goed aan mee. Ik ben er nooit in, in Ponypark Slangaren geweest. Maar het heeft ook ik een beetje een bestand thema. Zeker, ja. Cowboy thema. Het is ook een achtbaan.
1: Wigwams. Ik heb wel eens in die wigwams geslapen.
0: Oh
1: ja. Hmm.
0: Eigenlijk ook uh, fucked up.
1: <laughs> ja. Ik weet niet of het fucked up is. Want ik denk dat wij hier niet zo... Op de hoogte zijn misschien van de achtergrond van dat verhaal. Maar Buffalo Bill ook uit dat resort. Hè? Ik bedoel, dat resort heeft zijn naam, maar Buffalo Bill was helemaal niet zo'n uh, puikenvent uh, als het gaat om dit verhaal. Hij was een van de voorlopers als het gaat om het romantiseren van uh, die frontier um, in Amerika in de 19e eeuw. Daar ging hij mee toeren, ook in Europa. Hij heeft dat verhaal eigenlijk uh, naar hier toe gebracht en de mensen uh, verraten het op. En hij was eigenlijk, uh, hij nam ook, uh, hij heeft een zo'n Native American, uh, gescalpeerd. En dan ging hij op tour met het hoofd van die, van die man. Die nam die mee op tour. Nou ja, dat is dan de held waar je de, je hotel naar vernoemt. Ja. Ja. ja.
0: En want je zegt dat de Amerikanen hebben dat... Het is niet zo verbazingwekkend dat zij dat pretpak als genre hebben uitgevonden... omdat zij het sowieso al gewend zijn om, om mooie verhalen te spinnen over zichzelf... en zich achter een, achter een mooi verhaal te verbergen... Uh, en zo te wapenen tegen de, tegen de werkelijkheid. Hmm. Zijn dan pretparken hier ook fundamenteel anders omdat wij dat minder hebben?
1: Nee, want wij staan onder grote invloed toch wel van uh, pretparken als Disney. Dus wij hebben dat ook. Wij, het is eigenlijk best gek, want Disneyland, de eerste Disneyland, in, uh, toen die opende in de jaren 50 was echt een Amerikaans idee. Was, uh, die, die hoofdstraat is een. Een geromantiseerd plaatje van Amerika rond 1900. En wij hebben dat gewoon overgenomen. Wij hebben dat in Parijs ook precies zo neergezet. Precies datzelfde straatje. Wat een beetje wat Disney zijn droom was over zijn eigen uh, jeugd. Ja, dat is eigenlijk best vreemd. Maar we hebben natuurlijk ook wel gewoon een ander soort, soort gewone pretparken waar dat niet is. En wij hadden ook al wel in, in, uh, vroeg in de vroegere 20 e eeuw onze eigen pretpark. Maar die hadden niet dat karakter uh, van een film waar je in
0: kon stappen. Behalve de Efteling misschien. Dat is natuurlijk ook escapisme tot op. Ja, tolp.
1: zeker. Dat heeft een heel eigen cultuur. De Efteling heeft een heel eigen uh, sfeer. Die, die, die ik daarom ook wel des te charmanter vind. Omdat het niet gewoon... Uh, het is echt de Efteling.
0: En trouwens een attractie met een VOC-thema. Dus dat komt dan toch alweer een beetje in de buurt ja. van de cowboys en de indianen.
1: Ja, we zijn altijd in gesprek natuurlijk met welk verhaal willen we vertellen... En da daar zit de Efteling middenin. Hè? Ook met de uh, geloof ik. En de Kannibaal. Dus dat leeft hier ook. En dat heeft Disney ook in Amerika. Daar zijn, daar, daar zijn steeds meer gesprekken over. Van wat willen we daarmee nou eigenlijk uitdragen? En dat vind ik eigenlijk wel goed. Want heel veel mensen zeggen van... Ja, waar maak je druk om? Het is maar een pretpark. Maar dat is ook een beetje te makkelijk natuurlijk.
0: Ja, het zit zo geanalyseerd Zoals we nu doen. Blijkt een, een, zeg maar een pretpak eigenlijk heel veel te zeggen over, over hoe je als, uh, als land en als cultuur naar jezelf kijkt. Ja. Juist in, in de manier waarop je aan uh, de werkelijkheid ontsnapt, verklap je heel veel over je beeld van de werkelijkheid.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Ik bedoel, het is ook niet voor niets dat dat dus ook in de filmwetenschap, natuurlijk komt dat altijd terug, ook een, ook een film over bepaalde sci-fi films van de jaren tachtig zeggen ook iets over hoe mensen in de jaren tachtig uh, nadachten uh, over de toekomst over uh, mensen van buitenaf, allerlei dingen worden daarin gereflecteerd en dat geldt ook voor pretparken en zeker in Disneyland is dat zo ik bedoel, er zat ook in Disneyland een, een, een hele positieve blik naar de toekomst bijvoorbeeld een positieve, naïeve blik naar technologische innovatie ja, dat vind ik ook wel, wel interessant want dat uh, is ook niet, uh, was niet helemaal het sprookje geworden. Wat het is niet voor ogen stond.
0: Het is een soort Griep-titulair Anton Pieck. Eh,
1: toch? Mm, ja, een beetje. Maar ja. dat vind ik wel een goede ja. <laughs> Zeker. Ja.
0: natuurlijk altijd een verschrikkelijke vraag zien in een boek heb uitgebracht. Maar ja. ben je al voor een boek na denken? Ja.
1: Ik had echt precies de week dat dit af was, de wereld in, toen dacht ik: ja, maar nu heb ik een leuk idee. Dus ja. Maar ik heb nog geen letter op papier hoor. Maar ik, had wel, nou, ik heb wel aantekeningen zitten maken in bed van de week.
0: Wil je daar iets over kwijt? Of is het allemaal nog gestrikt
1: Nou, het is dus, dus nog niet mogelijk om er iets over kwijt. Want ik heb alleen maar een beetje een basisidee En dan is het nog helemaal niet af. En dan... Ja.
0: En wie weet, weet nog niet moet je over twee jaar allemaal weg ja, en opnieuw beginnen.
1: Ja, precies. En dan, als ik, dan denk ik, oh nee. Wat heb je daar allemaal over vertellen? Nee, ik weet alleen um, dat het met een vrachtwagen te maken heeft. Maar... Dat was het. <laughs> en ik weet waar het over gaat, maar ja, ik moet het echt nog goed uitwerken. Maar ik, ik heb wel nu eh, dat ik denk, hey, ik ga misschien nog wel eentje maken. En dat dacht ik tot voor kort helemaal niet. En nu wel.
0: hoor je toch vaak hè, van die schrijvers die dan zeggen, oh nee, ik ga hierna eventjes weer een tijdje in een boek maken en dan is het klaar ja. en dan is het meteen.
1: Ja, ik wilde pauze nemen. Ja, ik ga ook wel even pauze nemen, maar. Ik heb er nu wel weer zin in eigenlijk.
0: We zo lekker... Uh, wat was het? ook weer optrekken van een andere realiteit. Om in de weg te vluchten. Ja, nou, dat is fijn boek toch? Boek is dat eigenlijk ook toch?
1: Ja. Ja. Het is wel fijn. Ik heb ook een baan. Maar het is heel fijn om ook zo'n boeken naast te hebben. Waar je ook naartoe kunt.
0: Ja, want in je baan ben je natuurlijk vooral met de realiteit bezig. Nou ja,
1: ik zit niet echt in de harde nieuwshoek, zeg maar Nee, zeggen, dat hè? is wel waar. Ik, bedoel, ik schrijf heel veel over televisie en over cultuur. Dus uh, er zit altijd wel een zekere mate van... Uh, ja, misschien toch escapisme bij heel veel dingen die ik doe. Ik, uh, ik, ik hou van hem over de lichte kant van de... Van de, aan, de krant, van, aan de lichte kant van de krant te blijven, zeg maar. Um, maar ja, nee, het blijft fijn.
0: Ja, je zou geen uh, verslag willen doen van... Uh... ...toeslagenaffaires... ...en uh, kettingbotsingen... ...en...
1: Uh, ...nee...
0: Uh, hoe heet, ...weet je dat... ...wat is er ook weer voor verschrikkelijk eufemistisch woord voor... ...vrijheidsmissies... Nee, ...vredesmissies... ...vredesmissies... ...oh ja...
1: ...nee... ...oh nee... ...nee nee... ...dan moet je niet bij mij zijn... ...nee... ...nee... ...ik vind het altijd leuk om... Uh, ...iets meer... Uh, ...te kijken naar verschuivingen in... ...ja... ...wat ze dan een beetje tijdsgeest noemen... Uh, dat vind ik altijd interessant. Dus dan, dan, en dan zit het toch wat meer... Ja, dat is meer de zachte kant toch van het nieuws, denk ik. Waar ik wel naar neig.
0: Terwijl televisie natuurlijk niet per se altijd de zachte kant van het nieuws laat zien. Er is op tv ook heel veel ruimte voor misstanden en voor... Politieke ellende, zo, daar ja. schrijf je dan toch ook.
1: Over? Ja, dat neem ik dan automatisch ook wel mee. Ja. Maar,
0: maar is dat dan een moedertje? Een <laughs>
1: beetje meer, ja. ja, ja <laughs> ik moet de talkshows ook kijken en dat vind ik ook af en toe wel leuk hoor, maar ik, uh, ik kijk ook ik kijk van mezelf liever misschien naar een dramaserie of uh, reality-shows of allemaal dat soort dingen. Dat neem ik, neem ik toch ook graag mee.
0: Ja. Dat kijk je liever, maar recenseer je dat ook liever?
1: Ik recenseer het liefst datgene waar ik een grappig stukje over kan schrijven. En dat kan ook een talkshow zijn. Als daar iets bizars gebeurt of iets interessants gebeurt waarvan ik denk... Nou, hier kan ik wel 450 woorden over vertellen. Dan is dat het juiste om te doen.
0: Je noemde net een grappig stukje. Is dat dan ook nog een heel essentieel onderdeel? Dat je jou ook in, op een grappige manier iets over moet Nee,
1: het moet niet altijd. Maar ik zoek wel... En niet elk onderwerp leent zich daarvoor. Maar ik zoek wel vaak uit mezelf dat soort dingen op. Denk ik. Ja.
0: Schrijf je ook liever over slechte programma's... dan over goede programma's?
1: Um, nee. Ik schrijf ook heel graag over programma's... die ik graag wil aanraden aan de mensen. Dat ik gewoon kan zeggen... Dit is tof, ga dit kijken... Uh, het is wel zo dat het wat minder gauw grappig wordt als je enthousiast bent over iets. Dat is gewoon een feit. Uh, wat ik eigenlijk het vervelendst vind is uh, een middelmatige recensie schrijven. Uh, dat is het moeilijkst. Omdat je dan een soort precies de juiste mate van enthousiasme wil overbrengen. En het schrijft gewoon wat minder lekker. Uh, het schrijft wat minder handig. Maar soms moet je, moet je dat ook doen. En dan wordt het een enerzijds, anderzijds, verhaal.
0: Ja, dat wordt dan toch. Dat is met, met, met boeken recensies natuurlijk ook. Hè. De, de, de boeken die drie sterren krijgen, ja, daar, dat is toch het saist om te lezen.
1: Ja, ja. Is, is gewoon zo. Het is minder een minder leuk stukje. Maar als iets drie sterren is, dan moet ik het natuurlijk wel als drie sterren omschrijven. Dan ga ik niet, ja, dan ga ik niet de een of de andere kant op. Maar ik vind dat, dat is het minst leuk om te doen.
0: Ja. Maar als je schrijver bent, heb je natuurlijk misschien liever drie sterren dan één.
1: Ja, precies.
0: Hoewel het, hoewel het ook wel. Een, een, als een, als een recensent je één ster geeft, kan ja. je wel tegen jezelf zeggen: ja, maar die recensent heeft gewoon helemaal niks,
1: niks van Niks van begrepen. Ja, Terwijl drie
0: sterren, dat is dan. Ja, het was niet slecht. Nou, niet
1: goed. Nee, het was ook nee niet misschien goed. is die één-ster recensie wel helemaal niet zo erg dan. want... Diegene vond je boek gewoon helemaal niks. En dat is ook prima. Dat sommige mensen je boek echt gewoon helemaal niks vinden. Uh, daar leg je je eigenlijk al bij neer. Voordat je überhaupt iets gaat schrijven. Denk ik. Toch? Dat je ja, denkt. Dat nou, nou, sommige mensen vinden het één ster en, en andere hopelijk vijf.
0: Ja. Net, net zoals de boeken die jij goed vindt. Daar, daar spiegel je je misschien aan. En de boeken die jij slecht vindt. Daar niet. Ik denk dat iedereen straks maar een boeker is. Iedereen die... Komt een vrouw bij de dokter echt een heel erg mooi boek vond. Die gaat mijn boek niet mooi vinden, denk ik.
1: Dat hoop je eigenlijk, hè?
0: Nou ja, dat weet dat ik niet. Is. Nee, ja. ik hoop dat iedereen zegt wat een geweldig boek. Meesterlijk. De Nederlandse literatuur zal nooit meer hetzelfde zijn nadat dat dit boek is nee. uitgebracht. Het maakt niet uit wat je thuis leest. Of Als je dat die vandaag niet leest, ja. dit boek die vindt iedereen het. mooi. Mm -hmm. Maar het zal wel niet, denk ja. ik. ik bedoel, laten we realistisch blijven. Zijn ik maar denk niet dat. dat 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 bestaat, zo'n boek.
1: Um, een boek wat iedereen top vindt. Jawel, ja. die bestaan wel. Ja? Ja, tuurlijk wel. Welke dan? Er zijn wel boeken die universeel geprezen worden, toch? Ja, er is er altijd wel één zure figuur die dat dan toch uit een soort reactionair dan gaat stom gaat vinden. Maar...
0: Oh ja, misschien ben ik die figuur wel. Ja, misschien. Maar welk boek hebben we het dan? Nou, ik lees
1: nu bijvoorbeeld uh, Het Hoge Nest van Roxane van Iper. Volgens ja. mij vindt iedereen dat een goed boek.
0: Hard ik het niet
1: een Nee, maar het, is wel gewoon, ja, het zit gewoon super goed in elkaar. Je kan er weinig op afdingen, vinden ik. Ja. ja, bijna iedereen vindt dat een goed boek. Nou,
0: maar toch alweer drie boekentips in deze aflevering.
1: Ja, terwijl we het eigenlijk gewoon over mijn boek moeten hebben en zeggen hoe, dat mensen dat moeten kopen. Ja, dat
0: is een van die drie boekentips. Zou het zou nou echt
1: wel lekker zijn als ik er eens een paar verkocht. Ja? Ja, tuurlijk. Ik heb nou. er ook lang genoeg aan gezeten.
0: Ja, dat is waar.
1: Jij wilt toch ook wel eens boeken verkopen? Ja,
0: absoluut. absoluut. Maar ja, met, ik bedoel, deze, deze podcast die zal natuurlijk bij een overwegend Limburgs publiek uh, terechtkomen. Dus laten we het over en, Limburg uh, hebben. Da, 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 daar, zit, daar zit natuurlijk wel jouw jou, jou trouwe fanscharen. Zoals bij alle uitgevlogen Limburgers. Of is dat niet zo?
1: Weet ik niet. Geen idee. Ik hoop het. Ik hoop dat daar nog wat mensen zitten die...
0: Over uh... het algemeen zijn Limburgse lezers toch wel trouw aan, aan Limburgse schrijvers. Ook al zijn het zoals jij en ik... Uh, van die schurken die al uh, ruim een decennium in Amsterdam
1: wonen. Ja, ja. Ik hoop het. Ik hoor wel dan nu bijvoorbeeld van mijn kleuterjuf... Hé, hey, ik heb je nieuwe boek uh, gelezen. Dus dat is wel uh, ontzettend leuk.
0: Ja, want dan weet je bijvoorbeeld niet of je een vorig boek goed verkocht heeft in Limburg.
1: Nee, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Oh, geven ze daar geen...
1: Uh, geen specifieke geen cijfers regionale cijfers, cijfers oh, Nee. Jammer,
0: moet je misschien eens vragen. Ja,
1: zou ik eens moeten vragen, ja.
0: Ja, jij zou inderdaad het over Limburg hebben. Dat vind ja. ik een heel goed idee. Ja. vinden ze bij het letterkundig centrum Limburg uh, ook leuk. Ben je er nog vaak?
1: Nee. Nee. Maar het heeft het afgelopen jaar vooral wel met uh, crisis te maken. Waar ja. ik sowieso uh, veel binnenhang als iedereen. Uh, en daarvoor, uh, ja, ik denk twee, drie keer per jaar of zo. En dan als ik uh, af en toe een weekendje weg ga, dan ga ik wel graag naar Limburg hoor. Jawel.
0: Maar het is niet als je hier op deze geheime locatie in Amsterdam... Uitkijkt over de trapgevelhuisjes en de grachten, dat je dan denkt: Goh, Limburg. Was er dan waar.
1: Nou, ik verlang er zeker wel naar. Af en toe. En dan, dan ga ik er als vakantie naartoe, zeg maar.
0: Maar is het dan de, de, de natuur en de ruimte? Ja. Dus je zou in theorie ook naar het Biesbos kunnen gaan?
1: Nee, 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 nee. Nee, oh. nee. nee het is ook de herkenning. En de, ik vind het best wel heerlijk om. Terug te zijn op de plek waar ik ben opgegroeid en te kijken hoe het er daarbij staat en uh, of de fontein nog aanstaat en of, de, of er nog nieuwe cafetjes zijn. Ik vind dat leuk en ik ga ook al nog langs bij een aantal mensen die ik daar uh, heb zitten. Uh, nee, ik kan niet naar de Biesbos gaan. De Biesbos heb ik niks mee, maar ik heb wel iets met het heuveland. Echt wel. Ja.
0: Is dat ook de taal? Ben je een dialectspreker?
1: Nee, niet echt. Ik kan het, kan het wel hoor, maar. Wij spraken vroeger thuis ook geen dialect, of tenminste de kant van mijn vader wel, de tantes en zo, maar mijn moeder niet. Dus uh, ik ben er niet heel erg mee opgegroeid. Ik moest dialect gaan spreken om op de basisschool mee te kunnen komen eigenlijk. Dus ik was wel nooit heel natuurlijk <laughs> daarin.
0: Maar... Een tweede taalleerder. Ja, ja heeft...
1: precies. En dat moet je dan doen om te integreren, want alle andere kindjes die, uh, die spreken wel dialect met elkaar op het schoolplein. En uh, ook vaak in de klas trouwens, uh, spreekt iedereen dialect. Dus je moet wel. En dat vond ik ook wel leuk. Ik, 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 ik ging er gewoon aan meedoen. En ik kan het ook nog wel een beetje, maar uh, het is nu denk ik heel pijnlijk als ik het uh,
0: zou gaan proberen. Het is helemaal geen fout waard.
1: Ja, denk ik wel. Ja, ja, ja.
0: Zou je willen dat jouw werk vertaald wordt naar het Limburgs? Of denk je nou, ik zie daar niet de toevoerde waarde van? Die... Als
1: iemand dat zou willen doen, natuurlijk. Ja? Maar het is handiger om het te vertalen naar het Engels.
0: Ja, commercieel <laughs> gezien.
1: Commercieel gezien, ja.
0: Maar ik bedoel nu artistiek gezien.
1: Artistiek gezien. Ik zou het heel interessant vinden om een, een stuk tekst in het Limburgs te lezen van mezelf. Ja, of ik het zou herkennen. Ook gewoon... Ik zou niet eens kunnen beoordelen misschien of het goed is. Ik heb ook, ik heb ook een paar boekjes hier in de kast staan die in het Limburgs zijn. En dan uh, ik, ik, ik kan ik het toch niet helemaal goed volgen eigenlijk.
0: Maar misschien is het ook omdat je het niet gewend bent om te lezen.
1: Nee, het is helemaal, het is helemaal geen makkelijke taal om te lezen. Ik ken het alleen als spreektaal ook. Uh, dan kan ik alles volgen, maar ik weet niet hoe je die woorden zou moeten opschrijven. Dat weet ja. ik niet. Ik weet niet eens waar regels voor zijn. Ja,
0: die zijn, er zijn wel regels. Maar ook daar is weer een heleboel discussie over.
1: Ja, natuurlijk.
0: <laughs> Uiteraard. Ja, Anders ja. is het ook geen Limburg.
1: Nee, dat snap ik.
0: En zou je ja. het dan ook het liefste zien dat het in het Gulpens vertaald Ja, Ja, we
1: het wel in het Gulpens. Ja. Ja. Ja, het, ja, het, het zijn van Limburg toch wel een beetje. Het ligt echt wel goed in het midden. Ik, zou... ik vind het wel de beste
0: Limburgs. Ja?
1: En voor mij wel. Ja, oké. Okay. Ik zou het echt leuk vinden... Als, ik, als mijn boek op mijn oude middelbare school gelezen zou worden. Dan nou hoeft het niet in Limburg te zijn, maar dat zou, dat zou ik echt gek vinden.
0: Ben je er nooit uh, voor, door je oude middelbare school gevraagd voor nee, een lezing of domme. zo? Of,
1: uh, nee, nooit. Schandalig. Terwijl, ja, nee, het zou wel aardig zijn. Het zou wel leuk zijn.
0: En ook nooit nog een keertje daar geweest voor het een of het ander en dan even gekeken of je boek in de mediatheek staat?
1: Ah, nee. Nee, dat zou ik eigenlijk moeten doen een keer. Eigenlijk wel, hè? Ja. Het zal
0: toch wel dat ze dat ingekocht hebben.
1: Dat zou me toch wel leuk... Ja, ik weet het niet. Krijgen ze dat mee? Dit soort dingen? Ik denk het wel. Misschien uit de Limburger. Ja. Ja.
0: In de, 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 in de Limburger wordt uh, gewoon van de daken geblazen dat jij een nieuw boek hebt. Ja. Dan, uh, Is ook zo. Kopen ze het in? Nou, ik hoop dat uh, de uh, sectie Nederlands van uh, jouw oude middelbare school nu ook luistert. Neemt, het ach,
1: Sofianum.
0: Waarom waar zijn we daar niet eerder op gekomen? Gewoon ja. oh, een leuk schrijversbezoek.
1: Ja. Inderdaad. Ik ben wel eens op mijn uh, kunstacademie in Maastricht nog uitgenodigd uh, geweest... om daar schrijfles uh, te komen geven. Dat was wel leuk. Maar de oude middelbare, ja. Ja, de middelbare las ik eigenlijk... stond ik denk ik niet bekend als een uh, boekenliefhebber ook. Nee? Ik denk dat het ze wel verrast heeft.
0: En wanneer is dat veranderd? Of was het eigenlijk al zomaar maar je had je het verborgen?
1: Ik hield het goed verborgen, ja. Ja, wij moesten toch in de Nederlandse lessen al vrij... Uh, ja, ik weet niet wat jouw literatuurlijst was, maar het was toch wel het Gouden Ei... Dat soort dingen. En dan eigenlijk moest je zelf heel hard op zoek naar iets wat je echt leuk vond om te lezen. En dat, dat, ge dat gebeurde dan gelukkig. Dat ik dingen vond die ik zelf leuk vond. Maar dat was toch niet helemaal dankzij de Nederlandse les moet ik zeggen. Dat ik, uh, dat ik dacht, hé, hey, er is hier wat te halen voor mij. Ja.
0: In de ondanks de les?
1: Nou, dat ook weer niet. Maar ik was niet gefascineerd in die tijd. het was dan toch thuis dat je zoiets tegenkomt in de boekkast. En dat je denkt, hé... Hey, het blijkt wel wat voor mij te zijn. Zo'n boek. <laughs> ja.
0: Met het begin van een liefde voor boeken op de middelbare school... waar uiteindelijk een schrijverschap uit zou groeien... hebben we denk ik een mooi eindpunt voor deze aflevering te pakken. In de volgende aflevering van Schrijvers in gesprek reis ik af naar Maasbree voor een gesprek met Ton van Reen. Graag tot dan. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg, in opdracht van het Letterkundig Centrum Limburg. De muziek die je nu hoort is gemaakt door Frank Steins en Steven Beker. Voor meer informatie over deze podcast en alle andere activiteiten van het LCL verwijs ik jullie graag door naar www.letterkundigcentrum-limburg.nl